0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Du wünschst dir eine volle, ausdrucksstarke, kraftvolle, raumfüllende Stimme? Nun, in der heutigen Episode habe ich einen ganz speziellen Praxistipp für dich, wie du in fünf Minuten pro Woche mit einem Buch in der Hand und mit zwei Händen an deinen Ohren deine Stimme raumfüllend trainierst mit ganz wenig Aufwand und ohne Mühe. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Im Business erfolgreich zu sein, wo immer du deine Geschäfte machst oder wo immer du beruflich unterwegs bist, heißt das nicht auch für dich? Ja, viel Zeitdruck, einen vollen Kalender, viel zu tun. Und wenig Zeit für manchmal die besonders wichtigen Dinge des Lebens. Wie gelingt es, darum habe ich diese Frage heute ins Zentrum gestellt, wie gelingt es dir in, sagen wir, fünf Minuten pro Woche Beschäftigung mit deiner Stimme, mit deinem Stimmklang, deine Stimme voller klingen zu lassen und raumfüllend die Zuhörer in den Bann zu ziehen? Ja, und äh, für dieses Gespräch habe ich mir heute wieder den Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com eingeladen. Andreas, Grüß dich. Ein herzliches Servus auch von meiner
1: Seite. Hallo, mein lieber Arno, grüße euch zu Hause. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du solche Aussagen triffst, also wenn das jetzt nicht du wärst, fünf Minuten in der Woche, also das klingt für mich so wie nur zwei Minuten Bauchmuskelübungen und sie haben ihr Sixpack, ja? Also das klingt schon fast grenzwertig, aber ich weiß, wen ich vor mir habe. Insofern bin ich sehr gespannt, was du da für eine Strategie oder Methode mitgebracht hast, mein Lieber.
0: Weil du jetzt Muskeltraining ansprichst, ähm, ja. So wie ich als Coach die Arbeit an der Stimme oder die Weiterentwicklung der sprecherischen stimmlichen Fertigkeiten sehe, da geht es ja jetzt nicht darum, dass man Muskel aufbaut und für, ich kenne das selbst, weil ich trainiere mit einem Trainer durchaus an der Gesunderhaltung meiner Muskulatur und meiner Bewegungsfähigkeit, da braucht es regelmäßiges Krafttraining und da muss man wirklich dranbleiben und das regelmäßig tun und das kostet Zeit. Die muss man investieren. Mhm. Wenn es jetzt um deinen Stimmklang geht, dann ist die Frage, muss deine Stimme jetzt immer so klingen, wie du dir es gerne wünschst oder ist nicht vielleicht geschickter und gescheiter, die Momente zu definieren, in denen deine Stimme auch wirklich diese Fülle bieten soll, in denen es besonders wichtig ist, dass du deine Gesprächspartner oder deine Zuhörer charismatisch und, und, naja, wie soll man sagen, besonders sympathisch in den Band ziehst. Lass uns mal von dieser Situation ausgehen. Und dann gilt mein Versprechen in fünf Minuten pro Woche. Es dürfen auch zehn Minuten sein, aber machen wir es mal kurz in fünf Minuten <lacht> pro Woche. Und ich habe dafür ein ganz spezielles Rezept mitgebracht, das ich selbst aus meiner Sprecherausbildung kenne. Also aus den vielen Jahren, in denen ich fürs Theater gearbeitet habe. Und naja, Theater ist schlecht bezahlt. Da immer sehr glücklich war, dass ich die Gelegenheit hatte, in Tonstudios, meine Stimme zu barer Münze zu machen, <lacht> bei der Aufnahme von Werbespots, bei der Aufnahme von Literaturbeiträgen für den österreichischen Rundfunk, bei der Aufnahme von Tonspuren für, damals hieß es, Multivisionen, also Dia-Shows mit diesen Kodak-Karussells. Das, was man heute eigentlich als Video tut, ich weiß nicht, wer von euch Zuhörer sich an diese Zeiten überhaupt noch erinnern kann, ja, und da habe ich einen Zugang kennengelernt und eine Arbeitsweise, eine Entwicklungsweise kennengelernt, die, ja, man könnte fast sagen, Wunder wirkt, ein bisschen ungewöhnlich ist, wie alle diese Dinge, aber es funktioniert das
1: super gut. Das ist ja das Geile. Das, ist, das kann man nirgends nachlesen. Das gibt es nur <lacht> beim Arno Fischbacher, dem Stimmcoach himself, ja.
0: Naja, vielleicht äh, gehörst du da draußen, wenn du hier zuhörst, diesen Stimme wirkt Podcast ja auch zu den Menschen, die sagen, ich brauche meine Stimme beruflich. Also ich führe sehr viele Gespräche, ich schule vielleicht auch Menschen, ich muss immer wieder was erklären, ich spreche viel am Telefon und ich habe aber auch das Gefühl, meine Stimme ist manchmal ein bisschen dünn und vielleicht nicht so ganz rund, wie ich es mir wünsche. Also die Anregung für dieses Thema heute hat mir ein Coaching-Klient gegeben, ein ganz taffer Mann, der mitten im Beruf steht und ein Unternehmen leitet. Und der zu mir kam, weil er gesagt ja, irgendwie hat er das Gefühl, seine Stimme wäre ein bisschen dünn. Und es sei mir aber wichtig, speziell auch wenn er zu seinen Mitarbeitern spricht, ja, dass seine Stimme auch die Kraft ausdrückt, die er in sich spürt. Und die ja auch seinen beruflichen Erfolg mit seinem Unternehmen ausmacht. Und in der Tat habe ich gemerkt, ja, seine Stimme war ein bisschen dünn am Telefon. In dem Vorgespräch, ich bitte so 30 Minuten kostenfrei äh, Strategie- und Beratungsgespräche an, die hatte, das hat er genutzt. Und äh, hat man gedacht, ja, klingt ein bisschen dünn. Und ich hatte auch den Eindruck, dass wenn er wirkungsvoll sprechen will, dass er dann ein bisschen drauf drückt. Und er hat dann auch tatsächlich berichtet, dass seine Stimme dann ja oft am Abend nicht mehr so richtig funktioniert und er auch manchmal wirklich Hals hat und das Gefühl hat, irgendwie hat einen Knoten im Hals, fühlt sich nicht gut an und will von dem wegkommen. Nun gut, habe ihn eingeladen und wir haben daran gearbeitet. Er war ein bisschen überrascht, als ich ihm einen Lösungsansatz angeboten habe. <lacht> ja, ich habe ihm mein Buch hingelegt, etwas, was ich sonst nie tue, also mit Texten arbeiten. Das habe ich zwar als Schauspieler gelernt, aber das ist so im klassischen Stimmtraining, ist das so ein Zugang, da liest man dauernd irgendwelche Dinge laut und der Lehrer sagt einem dann, wie es besser geht. Nein, ich habe ihm erklärt, es ginge um ganz etwas anderes, nämlich mal ums Verständnis, in welchen Phasen des Sprechens denn die Stimme voll klingen kann. Mhm. Denn wenn wir reden, dann ist uns ja nicht bewusst, wie Sprechen funktioniert. Und Andreas, ich kann mir vorstellen, dass dir vielleicht auch, wenn du sprichst, gar nicht bewusst ist, dass die Worte, die du sprichst, aus sehr unterschiedlichen Lauten bestehen und unser Autopilot, also unsere zentrale Steuerung, für uns diese Koordination erledigen. Na, Gott sei Dank, da müssen wir nicht drüber nachdenken. Wir sprechen. Ja,
1: herausfordernd, wenn wir diese unbewussten Prozesse dann noch bewusst bewältigen müssten. ja. ja.
0: Ganz genau, ja, furchtbar. Dann ich steht man sich selbst ich im Weg und Hände ich und Füße. vielleicht äh,
1: abends meinem äh, Kind äh, den, äh, die Weihnachtsgeschichte oder die Märchengeschichte vorzulesen, sondern du hast da wahrscheinlich eine andere Intentionen mit dabei noch, oder?
0: Ja, ich habe zuerst mal mit meinem Kunden geklärt, in welchen Situationen er denn diese volle Stimme sich besonders wünscht. Und da hat er eben gemeint, das wird besonders dann, wenn er bei montags zu seinem Team spricht.
1: Ja, das da hat er nicht. einfach als Chef. Er hat <lacht> als
0: Chef die Aufgabe, ähm, auch mal motivierend zu wirken und die Woche gut anzugehen und äh, hier auch zu zeigen, dass er mit Energie dahinter ist und das soll seine Stimme natürlich auch ausdrücken. Okay. Ich habe ihm erleben lassen, aus welchen wesentlichen zwei großen Bausteinen die Sprache, die wir sprechen, besteht. Und ich habe gesagt, leg doch einfach mal, wenn du jetzt einfach einen Satz sagst und sagst, guten Morgen, lieber Herr Fischbacher, leg doch deine Hand mal an deinen Kehlkopf und spür mal nach, was passiert, wenn du so einen Satz sagst, irgendeinen beliebigen Satz. Lieber Andreas, ich spreche jetzt zu dir und genau so, jetzt ist lieber meine Hand am ich Kehlkopf.
1: Lieber Arno, ich spreche genau. mit dir. Ja. Also Und brav, du wirst wahrscheinlich merken, Hause, es vibriert. Ja.
0: Ja? Es vibriert. Du ja? wirst jetzt ja. festgestellt haben, mehr oder weniger, es vibriert. Mhm. Genau. Jetzt lass uns aber mal anschauen, da müssen wir jetzt den Prozess verlangsamen, ob es denn während des Sprechens im Kehlkopf immer vibriert. Mhm. Und dazu sprich mir einfach, wenn du Lust hast, sprich mir einfach nach, mit deiner Hand ganz vorsichtig am Kehlkopf, wir beginnen mit den Vokalen A, E, I, o, U, U, Ö, 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 Ä. Und jetzt gibt es nur ein paar Laute, bei denen vibriert Zum Beispiel das W, wie die Hummel. ja Und jetzt beginnen wir mit S. Was denn, ob ich weiß was vergessen habe. Und deine Hand, was sagt die jetzt? Ja, deine Hand wird einmal gesagt haben, es vibriert. Und in der zweiten Reihe wird deine Hand gesagt haben, nö, nüscht. Das heißt, um das wir uns jetzt kümmern wollen, damit die Stimme voll und raumfüllend klingt, das sind diese klingenden Elemente der Sprache, also dort, wo der Kehlkopf vibriert beim Sprechen. In erster Linie die Vokale und dann gibt es noch MN, also die Klinger, bei denen es vibriert. Weshalb äh, funktioniert das im Alltag allerdings nicht immer so richtig, dass die Stimme so voll und satt klingt? Es gibt einen sehr einfachen Hintergrund. Denn was wir selbst beim Sprechen gar nicht merken, das ist, dass unser eigenes Ohr, während wir zu anderen reden, ja immer mithört. Das ist wichtig. Also wenn das eigene Gehör nicht funktioniert, dann haben wir große Probleme zu sprechen. Das merkt jeder Mensch, der vom Gehör her beeinträchtigt ist. Da ist die Sprachbildung unglaublich schwierig. Da gibt es mittlerweile gute technische Hilfsmittel, die hier auch Kinder unterstützen, gehörlose Kinder unterstützen, um ein, einigermaßen eine Sprachbildung zu erlauben. Also das eigene Gehör, das beim Sprechen mithört und immer aufpasst, ob alles richtig ist und ob alles passt. Das ist wie so ein Monitor, der einfach immer mitverfolgt, ob es passt. Aber das haben wir voll automatisiert, indem wir gelernt haben, artikuliert zu sprechen. Jetzt äh, kannst du dich fragen, wie groß ist denn eigentlich die Entfernung zwischen Mund und Ohr? Naja, ich messe es gerade mal aus. Ich würde sagen, ich nicht, 12 bis 15 Zentimeter Maximum. Das heißt also, der Sprachschall, der aus unserem Mund kommt, der ist als allererster nach ganz kurzer Zeit beim eigenen Ohr angekommen und unser innerer Autopilot sagt, supi, ich höre dich, passt, du kannst sofort weitersprechen. Also das heißt, wenn ein Laut beim Ohr angekommen ist, sagt der Autopilot, der ist unglaublich flink, sagt, fertig, nächstes. Und das ist jetzt besonders für Menschen, die im Gehirn hochgetaktet sind wie man so schön sagt, also die Schnelldenker sind. Das führt dann sehr oft dazu, dass der Nächste laut sehr rasch artikuliert wird, weil das Gehirn hört immer mit und sagt, ich habe dich eh schon, das Nächste kommt und ich habe es auch gehört, weil das sind ja nur 15 Zentimeter zwischen Mund und Ohr und die Zuhörer sagen, ja bitte auf die Bremse, etwas langsamer und bitte sprich nicht nur langsamer, sondern ah, lass dir ein bisschen Zeit, Lass deiner Sprache ein bisschen mehr Raum. Deutlicher. Ja, dadurch wird es deutlicher, aber in erster Linie überträgst du viel mehr emotionale Energie, hm. Lebensenergie hm. und natürlich auch emotionale Information zu deinen Zuhörern oder Gesprächspartnern. Ich, also genau beziehungsweise auch, ja. Mhm. Ja, ja. Das heißt, ja, so, ja. Das heißt
1: genau, ja. Mhm.
0: Wenn, wenn du dir also die Frage stellst, wie funktioniert gut verständliches Sprechen unter diesem Blickwinkel betrachtet,
1: mhm.
0: dann heißt es, gib den klingenden Elementen deiner Sprache mehr Zeit zum Tönen und zum Klingen. Lass also die Vokale... Und die klingenden Elemente deiner Sprache, auch die Ms und Uns, ein bisschen länger klingen. Mhm, mhm. Naja, okay. Würde ich dir das jetzt sagen, was sagt dein Verstand? Was bitte? Wie bitte? <lacht> also, wie sollst du das umsetzen? Kann man nicht umsetzen. Jetzt brauchen wir also ein trickreiches Hilfsmittel. Was hilft uns? Es hilft uns, ein Blick in den Raum, in dem wir sind beim Sprechen. Denn ob wir es merken oder nicht, der Schall, also der Sprachschall, der aus unserem Mund rauskommt, die Stimme, die ertönt, die klingt ja nicht nur, also die entwickelt sich ja nicht nur vom Mund zu unserem eigenen Ohr, sondern die entweicht ja in den Raum, also diese Schallwellen, die, <lacht> die strömen ja in den Raum und dieser Raum hat Ecken und Kanten und hat Wände und Decken und Fußboden und auch sonst noch viele Reflexionsflächen. Das heißt also, der Nachhall unserer eigenen Stimme, der wie das Licht, der strömt in den Raum und wird von den Wänden zurückgeworfen und kommt nach einer gewissen Zeit, es geht schnell aber, so schnell auch wieder nicht, zurück an unser Ohr. Das ist wie ein Spiegelkabinett, kannst du dir das im Grunde vorstellen. Unser Gehör allerdings ist darauf trainiert, immer den Primärschall aufzuschnappen. Das ist ein technischer Begriff. Was heißt das praktisch? Unser Gehör ist darauf trainiert, immer die Schallquelle zu orten. Also unser System will immer wissen, woher kommt Darum drehen wir den Kopf, wenn links neben uns jemand etwas sagt oder rechts neben uns, weil unser Gehör uns orientiert. Unser Gehör analysiert also, was ist das lauteste Element und das ist immer das, was von der nächsten Schallquelle kommt. Also praktisch, wenn du zu mir sprichst und du bist zwei Meter von mir entfernt, mein Ohr hört, dass das, was von dir kommt, ein bisschen stärker ist und früher ankommt als der Nachhall deiner Stimme im Raum. Sehr gefinkelt. Also so funktioniert es automatisch. Wenn du aber jetzt sprichst und du willst, dass die Vokale deiner Stimme länger tönen, dann heißt es, horch bitte nicht auf das, was aus deinem Mund zum Ohr kommt, also aus, auf den Primärschall, sondern Horche auf den Nachhall deiner Stimme aus dem Raum. Das ist leichter gesagt als getan und dazu gibt es ein sehr einfaches Hilfsmittel. Du hast zwei Hände und mit diesen beiden Händen kannst du, die kannst du hinters Ohr legen und mal so einen Schaltrichter bilden. Und wenn ich es jetzt tue, macht es gerade, ich habe links und rechts meine Hände hinters Ohr gelegt und richte jetzt den Schaltrichter nach vor und während ich spreche, höre ich mich jetzt plötzlich deutlich lauter und es klingt ein bisschen metallisch. Na klar, weil diese vergrößerten Ohren den Schall meiner Stimme einfangen und die Stimme lauter wirken lassen. Genau. So, und jetzt drehe ich den Schalltrichter einfach mal um nach hinten. Jetzt richte ich meine vergrößerten Ohren also nach hinten in den Raum. Jetzt ist Mund zu Ohr unterbrochen. Und mein Gehör nimmt jetzt nur mehr den Nachhall meiner Stimme wahr. So, und wie kann man das jetzt in eine kleine, einfache Übung bringen? Das kommt, ja. Als allererstes empfehle ich dir, nimmst du einen Vokal, ein A oder ein E und schließt die Augen und sendest. Also ich empfehle dir, tu's wenn du alleine bist und wenn du vielleicht in einem Raum bist, der auch ein bisschen hallig ist. Das kann sein, ein Treppenhaus oder... Ein langer Gang oder die Kellerstiege oder ach so verfließte Räume funktionieren auch ganz gut. Die sind auch gerne hallig. Jetzt stell dir vor, dass der Schall aus deinem Mund rauskommt und sich ganz langsam rundherum wie so eine Kugel, die immer größer wird, in den Raum verbreitert. Also du beginnst ganz nah und lässt mit Schaltrichtern nach hinten deine Stimme ganz langsam in den Raum wachsen. Und du wirst merken, durch diese räumliche Vorstellung des Klangerlebens gewinnt deine Stimme beim zweiten oder dritten Anlauf so etwas wie Körper. Deine Stimme wird voller, gewissermaßen mächtiger, aber nicht wirklich laut, sondern kraftvoller. Und jetzt hast du das Prinzip des raumfüllenden Sprechens im Grunde schon verstanden und gehört. Das heißt, deine Stimme kannst, auch wenn du vielleicht manchmal den Eindruck hast, deine Stimme wäre ein bisschen dünn und die Stimme wäre halt so. Nein, das ist sie nicht. Das ist dein Stimmverhalten. Das ist die Art und Weise, wie du die Stimme nützt. Und in dem Moment, in dem du, ja genau, jetzt habe ich den Schaltrichter wieder nach hinten, wenn ich vor meinem Mikrofon sitze, in dem Moment, in dem du dir den Raum vorstellst, und dem Nachhalt deiner eigenen Stimme lauschst, klingt sie voll, tönend, voluminös, klar und kraftvoll. Was hat es mit fünf Minuten und einem Buch oder einer Zeitung zu tun? Ja, damit du einen Grund zu sprechen hast. Nimm dir eine Tageszeitung oder nimm dir ein Buch, Beginne jeweils mit einem Vokal, also mit dieser kleinen Übungsanleitung, wie gerade ausprobiert. Starte wieder mit dem Schaltrichter nach hinten. E eine Rede zu halten heißt, sich für die Führung zu entscheiden. Klingt schräg, ist auch nicht fürs Publikum gedacht, sondern es dient nur dir, so dass du ein Rohmaterial hast, um die Vokale deiner Sprache so ausführlich als möglich im Raum klingen zu lassen. Wenn du es ein paar Mal versucht und ausprobiert hast, wirst du bemerken, dass du... Mit dem Buch in der Hand, gegen die Wand sprechend, in dem Moment, in dem Sie sich entscheiden, eine Rede zu halten, nehmen Sie einen ganzen Strauß an Erwartungen an. Also mit ein bisschen Practice, das klingt viel zu dick, selbstverständlich, also das wäre nicht publikumstauglich, aber du hast eine Minute genützt, zwei Minuten genützt, um für dich alleine die Möglichkeiten deiner Stimme auszuprobieren, auszutesten ja, und zu erleben, was deine Stimme alles kann und wie raumfüllend deine Stimme klingen kann.
1: Sehr, sehr spannend, mein Lieber. Und jetzt kommen zwei Dankes, nämlich ein Danke an dich für diese wirklich andere Technik. Ich meine, ich habe schon viel gelesen über das Thema, aber diesmal noch nicht unterkommen. Sehr geil. Und als zweites, euch zu Hause. Dankeschön für die Bewertungen auf iTunes und für die Empfehlungen. Also wir sehen eindeutig, die Zuhörerzahl nimmt tatsächlich dramatisch zu, im positivsten Sinne aller, aller Möglichkeiten. Danke noch einmal und auch gerne tatsächlich auf iTunes bewerten, beziehungsweise auch unbedingt weiterempfehlen, so es euch gefallen hat. Und wenn ihr jetzt noch dran seid, dann geht davon aus, dass es euch gefällt am besten natürlich mindestens an drei Leute weiterempfehlen und so, ja. Und wenn weitere Fragen für Arno Fischbacher, für den Einsatz der Stimme, den wirkungsvollen Einsatz der Stimme im Business da sein sollten, dann einfach eine E-Mail schreiben an podcast.arno-fischbacher.com Mein lieber Arno, das Outro, da übergebe ich gerne noch an dich zurück, mein lieber.
0: Ja, ich freue mich riesig über die Resonanz. Ich finde es ganz toll. Also nicht nur, weil es auch eine Wertschätzung mir und meiner Arbeit gegenüber bedeutet, sondern ich freue mich ganz besonders, weil so viel Neugier und Interesse an dieser unbewussten Macht der Stimme im Business zu hören ist, zu lesen ist. Ganz toll. Ja, dann kann ich nur auffordern oder euch ermuntern, Dinge auszuprobieren. Seid mutig. Seid mutig mit den ungewöhnlichen Aspekten eurer eigenen Stimme. Mutig ausprobieren, Hemmschwellen überwinden, nur wer es tut, spürt und hört den Erfolg. In diesem Sinn, ihr kennt meine Losung Voice Sells, eure Stimme wirkt.